0: E aí, pessoal, tudo certo? Primeiramente, eu quero agradecer muito a vocês que ouvem o um Alma de Poeta. Sem vocês, esse podcast não existiria e eu não teria a oportunidade de falar sobre, sobre esses assuntos que eu amo tanto, né? A Umbanda, a espiritualidade, a mediunidade e as poesias passadas de vez em quando pelo meu querido guia espiritual. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium e eu tô super empolgado pra continuar com esse projeto de falar sobre Umbanda com vocês. Além disso, sempre que possível, eu vou recitar algumas poesias que eu recebo do plano espiritual, em especial aquelas que são transmitidas por uma entidade muito querida, chamada Pai Antônio. Espero que esse espaço seja uma oportunidade para que nós possamos trocar experiências e aprendizados, e para que vocês possam crescer espiritualmente junto comigo. Então, vamos começar o episódio de hoje cheio de energias positivas? Bom, eu não sei quanto a vocês, mas para mim, Nada melhor para trazer energia positiva para o meu dia do que ler as poesias do Pai Antônio. Então, eu vou aproveitar o início desse episódio para recitar para vocês alguns versos que me foram passados. Muita gente escreve para mim perguntando como que o Pai Antônio se expressa recitando as poesias. As pessoas têm curiosidade em saber a maneira como o Pai Antônio fala nos versos. Gente, o Pai Antônio, ele fala tudo errado. Ele não conjuga os verbos direito. <risos> ele pronuncia as palavras do jeito dele, né? O Pai Antônio, ele não tem o mínimo cuidado com as regras gramaticais. As poesias que eu falo aqui pra vocês, lógico, eu não tô incorporado com o Pai Antônio no momento em que eu tô gravando os áudios, né? Apesar de eu sentir a irradiação forte dele em alguns momentos, mas é diferente, Está muito longe de ser uma incorporação. E a grande maioria das poesias, eu acabo arrumando os versos, escrevendo as palavras da maneira certa, até para ficar mais fácil de vocês entenderem o significado daquilo que está sendo transmitido, né? Mas para matar um pouquinho a curiosidade de vocês, eu vou tentar recitar uma poesia mais ou menos do jeito que o Pai Antônio recitaria se ele estivesse incorporado em mim. Lógico que <risos> não vai sair igual, né? Porque eu não consigo reproduzir com perfeição os trejeitos dele Nem a maneira dele pronunciar as palavras com a naturalidade que ele faz Mas vocês que têm a curiosidade de saber como que o Pai Antônio conversa com as pessoas Como que o Pai Antônio fala as poesias É mais ou menos assim Hoje é 13 de maio Dia de libertador e nego vai pro trabalho levando todo o seu amor, os fios a lembra das datas e muitos levam uma frô, enquanto outros na serenata deixa nego nesse chorador. Mas o choro que não se cala não é choro de sofredor. Hoje nego vem na senzala, é pra fazer o festejador. Aqui a alegria se instala. Que nem perfume da fro. Quando o nego vem na senzala, Vem pra fazer cantador. Nego canta as alegria, Canta pro pai Xangô, Pro que ganhou a alforria, Que um dia fez sonhador. Os fios hoje vem fazer festa, E também rezar nesse casuá, Enquanto o nego se manifesta, Nas bênçãos do pai Oxalá. Esse preto só queria dizer que tá com os olhos tudo molhado, porque tá vendo os fios coiê todos os frutos que foi plantado. É assim, gente. É assim que ele fala. E muitas vezes, eu também fico com os meus olhos molhados com esse jeito tão humilde dele se manifestar. Nossa, Evandro. Não é pra tanto, né? Não precisa ficar <risos> pagando mico demonstrando essa sua emotividade pras pessoas. Vocês não têm ideia da irradiação maravilhosa que corre pelo meu corpo quando eu sinto a presença do Pai Antônio. Eu sinto paz, eu sinto muito amor, eu sinto como se todos aqueles problemas que me afligem, de repente parassem de fazer sentido, de repente não tivessem mais importância. Claro, não é só com o Pai Antônio que eu sinto essa energia boa com os outros guias também, quando eles se apresentam. Com o Baiano Tibério, com o Marinha do João, a Pomba Gira com o Caboclo Jupiaçu, com o Pedrinho, a Ainirinca, com o seu Catacumba, com a Inaê. Apesar de cada um desses guias espirituais trazerem a sua energia característica, que por sinal é uma energia muito boa, mesmo assim, o Pai Antônio é uma conexão muito especial para mim, sabe? Não é à toa que ele é o meu guia de cabeça, né? Bom, mas vamos lá. Que tal a gente ouvir outra poesia? Dessa vez com as palavras consertadas tá? Essa próxima poesia que eu vou recitar para vocês Se chama Seres Humanos E também foi passada pelo Pai Antônio Eu vejo toda a humanidade Refletida no espelho dos teus olhos Eu vejo toda a felicidade Refletida no desejo dos meus sonhos Será resquício de saudade esse amor que não tem idade e nem tamanho, será o início da minha bondade, a manifestação da caridade para um estranho? Eu quero sentir tua amizade exalando a fraternidade do coração. Eu quero sentir a suavidade na luminosidade da tua mão. A gente não se divide, não somos heróis nem tiranos, somos apenas... Seres Humanos Não são lindos esses versos? Eu sou apaixonado pela sensibilidade que a espiritualidade tem de passar palavras tão bonitas. E tem um verso dessa poesia que quando eu recebi ela do plano espiritual, eu fiquei bastante pensativo, sabe? É aquele verso que fala assim Será o início da minha bondade a manifestação da caridade para um estranho? Vocês já pararam alguma vez para refletir sobre isso? Porque hoje, nós não somos verdadeiramente bons, né? Por mais que você diga o contrário, ah, eu sou uma pessoa boa, sinto em dizer, <risos> mas não é verdade. Nenhum de nós somos. Nós estamos, sim, nos esforçando para fazer aflorar a nossa bondade. Eu diria para vocês que a bondade, no seu significado mais profundo, está muito longe ainda da atual humanidade a qual nós pertencemos. Nós não somos bons, nós temos apenas momentos de bondade. Vocês entendem? Aquele rompante de bondade que, de vez em quando, aflora na gente, ainda é muito passageiro. Tanto é que na hierarquia dos espíritos, nós estamos ainda muito longe de sermos considerados espíritos bons. E esses versos que eu falei para vocês, falam exatamente sobre isso. O rompante de bondade que, de vez em quando, se manifesta sobre nós, acontece justamente nos momentos de caridade quando a gente ajuda o próximo desinteressadamente. É por isso que no kardecismo tem um ditado muito pertinente que diz assim Fora da caridade não há salvação. Vocês já ouviram essa frase? Muito provavelmente os espíritas cardecistas já ouviram isso em algum momento. Não existe coisa mais verdadeira do que essa. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Ora, gente, fazendo a caridade, nós estamos exercitando a nossa bondade. Nós estamos cultivando o que há de melhor dentro de nós. É para esse objetivo maior que caminha a humanidade. É para esse objetivo maior que nós estamos aqui na Terra, sofrendo, aprendendo e evoluindo. Como diz a poesia, nós não somos heróis, nós não somos tiranos. Nós somos apenas seres humanos. Vamos ouvir mais uma poesia? Hoje eu estou com vontade de recitar poesia para vocês. <risos> a próxima poesia que vocês vão ouvir se chama União. E essa poesia foi passada por um espírito que trabalha na linha dos baianos. Sente só a energia boa. A alegria de um baiano é impossível de descrever. Quando o coração humano encontra razão para viver. Na magia do reencontro, duas almas que se amam trazem o destino pronto em corações que se chamam. A alegria de rever repousa na Umbanda querida, que faz a alma estremecer, no amor que transcende a vida. A esses nossos filhos de fé, as bênçãos do Pai Oxalá, que o amor permaneça de pé, enquanto o mundo durar. Que o caminho seja florido, com muitas luzes a brilhar, e o destino venha colorido, para os dias enfeitar. O baiano está comovido e feliz por estar aqui, acima de tudo agradecido, nessa casa que sorri. A esses filhos amados, deixo todo o meu sentimento, nesse dia tão abençoado, por esse lindo casamento. Eu lembro que eu recebi essa poesia foi por conta de um casamento que aconteceu no terreiro entre dois filhos de santo. Na época, eu ainda não conduzia os trabalhos, mas eu tive a grata satisfação de estar presente na corrente mediúnica. E, gente, que energia boa! Dava para sentir que a espiritualidade estava em festa. O ambiente alegre, o ambiente florido, as folhas cobrindo todo o chão do terreiro. Casamento na Umbanda, gente, é uma energia sem igual. Porque a espiritualidade, ela fica muito feliz de unir em matrimônio duas pessoas que se amam. Se vocês tiverem a oportunidade, Assistam um casamento na Umbanda que vocês vão ver que energia maravilhosa. É, vocês estão pensando o quê? Umbanda não é só ficar brigando com o baixo astral, ficar desmanchando trabalhos de magia negativada. A Umbanda também é festa, a Umbanda também é amor, a Umbanda é vida. Bom, gente, essas eram as poesias que eu tive vontade de passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, mudando um pouco de assunto, eu queria colocar um áudio que eu recebi de uma ouvinte. A Alessandra, lá do Rio de Janeiro, entrou em contato comigo e mandou essa mensagem maravilhosa que eu vou compartilhar com vocês.
1: Oi, Evandro, boa noite, tudo bem? Eu queria te agradecer, ouvir o episódio, viu? E assim, queria te falar que é isso aí, foi por sua causa assim, que eu passei a mudar minha visão a respeito da Umbanda. Exatamente por sua causa, assim. claro que teve um primeiro passo que eu dei de ir na Umbanda, porque se eu não tivesse ido, não teria procurado um podcast, eu não teria chegado até você, né? Mas, assim, eu tinha muito preconceito mesmo, sabe? Não preconceito, assim, de achar que era coisa do mal. Não, isso aí eu nunca achei. Ai, tem gente que tem medo. Não, eu nunca tive isso. Eu nunca achei que era coisa do mal, ou que a pessoa de um bando do mal. Isso aí, eu nunca tive essa, essa ideia, eu nunca tive essa coisa, né? Eu sempre fui espírita, então, assim, a gente realmente não tem essa, esse, esse tipo de preconceito. E a Umbanda não, ela já é muito próximo do povo, né? Das pessoas, do nosso povo mesmo, né? Das pessoas que de repente não têm tanto acesso à informação ou que de repente se sentem acolhidas pela espiritualidade, né? Uma forma de se sentirem próximas da espiritualidade. Eu achei tão bonito isso. E eu só consegui entender isso depois que eu comecei a ouvir seu podcast. Foi num momento, assim, que eu tava precisando é, de auxílio porque eu tava passando por uma fase bem complicada na minha vida. E, assim, eu tava me sentindo muito sobrecarregada, sabe? E isso aí tava me deixando muito estressada. E aí a minha irmã me chamou pra ir na Umbanda, né? Minha irmã já, já frequentava, né? E eu falei, ah, quer saber? Eu vou, né? Vamos lá, não tem nada a perder. <risos> vou conhecer, vou lá. E fui, gostei, e achei... E assim, eu ainda falei pra ela, assim, já que é pra ir na, na Umbanda, então vamos logo na gira de Exu, porque eu tô precisada. Ainda falei pra ela, tô precisada, então tem que ser logo numa gira de Exu. Não sei nem por que, que eu falei isso. Acabou que quando chegou lá, nem era Exu, era Erê. Quem me atendeu foi um erê, foi uma, uma a Mariazinha, né? E assim, eu gostei muito da maneira com que ela me atendeu, foi muito bacana, consulta muito boa, ela me passou umas coisas para fazer. E aí eu achei muito bacana, achei muito legal, falei, vou estudar, acho que alguém lá no centro falou, acho que não sei se foi a própria Mariazinha que falou para mim, vai estudar, você tem que estudar, não sei o quê. É, enfim, aí eu comecei, falei, vou estudar, vou conhecer. E aí na, na, nas buscas, nas minhas pesquisas, eu te achei. E aí foi aí que realmente eu entendi. Foi através do seu podcast, das coisas que você falou, que, né, do seu ensinamento, que eu pude entender, na verdade, o que era um banda, que eu conseguia compreender, sabe? Essa diferença muito sutil, né? Que a, gente, que a gente, às vezes, na nossa ignorância, né, não consegue entender, a gente tem uma mania, né, de ficar separando os espíritos, ah, esse é mais evoluído, esse é menos evoluído, uma coisa que não tem nada a ver, né? Que, na verdade, a gente entende isso depois, que é, muitas das vezes o mesmo espírito que tá na banda tá na tá no, no, no kardecismo, que se apresenta como preto velho, chega no, no, no centro cardecista e, e, e se apresenta como um médico. Então, assim, né, esse tipo de, de entendimento que a gente, às vezes, realmente não tem. Enfim, e aí, graças a tudo isso, né, agora de lá para cá... Né? já passou um tempo, né, eu tô frequentando um centro, aqui perto da minha casa, comecei, eu fui a vários, né, aí achei esse que é próximo, gostei muito da energia, e aí acabei descobrindo que eu tenho mediunidade de, de incorporação, né, coisa que eu nunca na minha vida imaginei. Eu nunca achei que eu poderia ter, né, algum tipo de mediunidade. E nesse centro eu acabei numa gira tendo uma incorporação, né, e foi bem diferente, né, eu venho pensando muito em desenvolver isso, sim, porque eu acho que se, se a gente tem algum um tipo de mediunidade, é, eu acredito que, de repente, seja um momento de eu trabalhar isso de alguma forma, né? O uma oportunidade né, de eu utilizar alguma coisa que eu não sabia que eu tinha para ajudar outras pessoas. E é isso, tá? Muito obrigada. Eu sei que está muito difícil para você, que o seu podcast está fazendo muito sucesso, e graças a Deus. E eu assim, desejo a você assim, muito sucesso mesmo, que muitas pessoas te ouçam, porque é muito necessário. E que você tenha um alcance muito grande, que tenha muitos apoiadores. Quero que você tenha muitos apoiadores, que você tenha muito sucesso e que seu podcast alcance muitas pessoas. Não que as, ah, a pessoa vai virar um bandista. Não, mas que as pessoas possam é, realmente mudar a maneira como elas veem as coisas. né? Nada como o estudo, nada como o conhecimento, né? para a gente poder se libertar de, da ignorância, <risos> não é isso? Então é isso, muito obrigada, viu, Evandro? Que Deus abençoe você, que nosso Pai Oxalá é, te cubra é, de vitórias e tudo de melhor na sua vida, tá bom? Muito obrigada.
0: Que o nosso Pai Oxalá cubra todos nós, minha irmã, com as bênçãos de Deus. Eu fiquei muito feliz com a sua mensagem, com as suas palavras, viu, Alessandra? Você percebeu, né, que eu editei o seu áudio e eu deixei o áudio um pouco mais compacto. Até porque você falou muitas outras coisas referentes à sua vida particular que não vem ao caso divulgar aqui publicamente, né? Mas as suas palavras me deixaram bastante feliz e motivado a continuar com esse trabalho. E você disse uma coisa que eu concordo com você totalmente, viu, Alessandra? Você disse que a Umbanda é muito próxima das pessoas. É verdade. Bom, pelo menos ela tenta ser, né? A Umbanda tenta se aproximar ao máximo das pessoas mais humildes sem perder a profundidade de conhecimento que a espiritualidade traz. E você pode perceber que a maioria dos ensinamentos geralmente são transmitidos de uma maneira muito simples, muito singela. É assim que as entidades da Umbanda tentam despertar a espiritualidade nas pessoas. E olha, segue aí os conselhos da Mariazinha, <risos> com quem você passou em consulta, para estudar, para aprender, para se aprofundar cada vez mais nos assuntos ligados à mediunidade. Porque se você tem mediunidade de incorporação, Mirma, o estudo é fundamental. O estudo é de extrema importância para que você sintonize cada vez mais com seus guias espirituais, para que você possa oferecer um trabalho mediúnico de qualidade, tá certo? Gratidão por você ter entrado em contato comigo, gratidão por você ter enviado a sua mensagem, por você ter dedicado um pouquinho do seu tempo para gravar esse áudio tão bacana. Mas vamos lá. Será que a gente tem tempo para ouvir mais uma mensagem? O que você acha, Sofia? Será que você pode ler a mensagem de mais alguém?
2: Posso sim. Ainda temos alguns minutinhos. A mensagem que eu vou ler foi mandada pela Soraya, que também mora na cidade do Rio de Janeiro. A Soraya escreveu o seguinte: Olá. Já ouvi o episódio 24 da segunda temporada duas vezes. Confesso que preciso me disciplinar para ter os horários para a oração e iniciar a prática da meditação. E que bom que você retornou. Espero que as coisas estejam caminhando na sua vida. E não desista do podcast, hein? Eu aqui continuo estudando via internet sobre a mediunidade e sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita. E não perco seu podcast. Eu só ouço o podcast pelo site do Alma de Poeta mesmo. Eu sou uma curiosa na área de informática. Eu mesma fiz na época um site grátis pro centro em que fui membro. No Google Sites tem plano grátis onde você não paga a hospedagem. Para usá-lo você teria que pagar somente o domínio. Mas seria uma alternativa para não ter que pagar a hospedagem. Você já ouviu falar sobre o Google Sites? Se te interessar, eu posso te dar uma ajuda. Ou então fazer umas campanhas para arrecadar fundos para a hospedagem e o registro do domínio para esse site que já está pronto. Qualquer coisa grita. Vamos nos falando. Abraços.
0: Oi, Soraya. Olha que eu vou gritar mesmo, hein? <risos> às vezes tem tanta mensagem para responder, tem tanta dúvida, que uma ajudinha cairia muito bem. Você percebe pelo tempo que eu demorei para te responder, né, minha irmã? E não é por má vontade não, viu? É porque realmente eu tenho que me desdobrar aqui para dar conta de cuidar do podcast, de responder as pessoas e cuidar da minha vida também, né? Afinal de contas, eu não vivo de podcast. Eu tenho meu trabalho e eu só consigo me dedicar às gravações e responder às mensagens nas minhas horas vagas. Bem que eu gostaria poder dedicar a minha vida única e exclusivamente para o alma de poeta, mas infelizmente não dá para fazer isso. Até porque o que eu arrecado com o um podcast dá para pagar o domínio, a hospedagem, e de vez em quando sobra uns trocadinhos ou outro para eu pagar as licenças de alguns aplicativos de edição de áudio que eu uso. E isso porque vocês estão ajudando, né? Tem algumas pessoas que estão contribuindo com o podcast, um troquinho aqui, um troquinho ali, e a gente vai pagando as contas e mantendo o projeto funcionando. E com relação à sua ideia, Soraya, de usar o Google Sites para criar um site gratuito, né, que não paga hospedagem, no começo eu até tinha pensado em fazer isso, mas hoje já não dá mais. Não dá mais pela quantidade de ouvintes que acessam o site diariamente. Para você ter uma ideia, da última vez que eu olhei lá no... como é que chama aquele negócio lá? Nas estatísticas, o site estava com um acesso de mais ou menos mil visitantes por dia. E para esse volume de acessos, eu precisaria necessariamente ter uma hospedagem mais rápida, sabe? Uma hospedagem que comporta a quantidade de tráfego. Senão o site acaba travando, o site fica lento e vocês não vão conseguir aproveitar. Mas graças a Deus, e graças à ajuda de vocês que vocês estão dando, está dando para ir melhorando aos pouquinhos o nosso trabalho. Obrigado pelo seu contato, obrigado pela ajuda que você ofereceu, viu, Soraya? Toda ajuda é bem-vinda, né? Inclusive, eu queria até aproveitar a oportunidade aqui e perguntar se tem alguém que manja de fazer vídeos pro Instagram, pro TikTok, pro Kawaii. Porque eu não sei se vocês repararam, ou se vocês já chegaram a acessar o Alma de Poeta nas redes sociais, mas faz um tempão que eu não posto nada por lá. <risos> As redes sociais do podcast estão praticamente abandonadas por falta de tempo. Inclusive, eu peço até desculpas para quem tenta entrar em contato comigo lá pelas redes sociais, mas é porque eu não tô acessando, eu não tô entrando nelas, sabe? No começo, eu até tentei gravar alguns vídeos com os assuntos do podcast, mas gente, isso consumia um tempão da minha vida. E eu não conseguia fazer mais nada além de preparar conteúdo para as redes sociais. Então, se vocês, sei lá, se vocês estiverem interessados em fazer um trabalho voluntário, <risos> editando os áudios do Alma de Poeta, num formato que possa ser publicado nas redes sociais, entre em contato comigo que eu vou ficar super agradecido, viu? Bom, por enquanto o podcast ainda não consegue pagar para fazer isso, né mas quem sabe no futuro? Então, se vocês têm facilidade de criar conteúdos, de transformar os áudios que eu gravo em vídeos para postar nas redes sociais, se vocês gostariam de colaborar comigo para divulgar a Umbanda para as outras pessoas, manda uma mensagem para mim que a gente conversa, tá bom? Eu tô pedindo a ajuda de vocês porque esse podcast está tomando uma dimensão tão grande que, às vezes, <risos> eu penso que eu precisaria de uma equipe dedicada só para isso, sabe? Bom, mas vamos lá. Vamos que vamos, né? A gente luta com as armas que o nosso pai Ogum nos oferece. E se você não tem habilidade nenhuma com gravações, com edição de áudio, mas mesmo assim gostaria de contribuir com um podcast, pensa na possibilidade de fazer uma doação para o Alma de Poeta. Não precisa ser muito, não. Qualquer trocadinho que você tiver para doar já vai ajudar bastante. E eu queria aproveitar que a gente está falando sobre isso para agradecer o Luiz Felipe pela contribuição que ele fez para o podcast. Obrigado, Luiz, pela sua ajuda. Queria muito também agradecer a Alessandra Julieta pela ajuda que ela deu. Obrigado, Alessandra, pelo pix que você mandou. Essa contribuição está sendo valiosa para manter o nosso programa no ar, para manter o podcast funcionando. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido as poesias. Eu gravo todas elas com muito carinho, tentando ao máximo reproduzir as emoções que eu sinto quando eu recebo os versos do plano espiritual. Eu tento gravar as poesias com todo o amor o amor que eu sinto pela espiritualidade, o amor que eu sinto por vocês. Muito obrigado, minha família espiritual de podcast, que o nosso Pai Oxalá os abençoe, continue iluminando a vida de todos vocês e até o nosso próximo encontro.